0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudi Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y estamos a unos 63 días de que demos inicio oficial con el kickoff, por supuesto, entre Tampa Bay Buccaneers y los vaqueros de Dallas en semana 1. El banderazo oficial para la temporada NFL 2021 pero todavía falta, así que seguimos comprando tiempo, seguimos analizando los distintos rosters, seguimos haciendo predicciones sobre las distintas posibilidades que podrían tener X o tal equipo para llegar y ganar el Super Bowl y también, por supuesto, quiénes serían los contendientes para conseguir ese valioso, pero quizás no tan codiciado primer pick global en el draft del 2021. Muchas gracias a todos los que se están empezando a conectar en facebook.com diagonal Cuarto y cuartigol, y por supuesto en youtube.com diagonal cuarta y gol. Así como en todas las plataformas de JC medio con quien tenemos una maravillosa alianza y desde donde estamos haciendo la transmisión del día de hoy. Hay, hay mucho que platicar por supuesto pero antes que nada yo quisiera hablar sobre un artículo que encontré que he tenido guardado desde hace varios meses incluso. Es un artículo de la página 444, que es un que me parece de lo mejor que existe para efectos de, de fantasy football, una, una página de paga, de suscripción. Pero he eh, siguió su trabajo muy de cerca desde hace ya varias, varias temporadas. Y en esta ocasión John Paulsen, que es su analista principal, su, su ranker que se la vive en el top 5 año tras año en, en cuanto a acierto o porcentaje de acierto en sus predicciones semana a semana. Pues bueno, él publica un artículo el 12 de abril del 2021 que han estado actualizando constantemente que se titula Using Vacated Touches to Identify Opportunity 2021. Eh, traducido sería Usando toques o oportunidades vacantes o disponibles para identificar oportunidades. ¿Qué, ¿Qué significa esto de identificar oportunidades? Pues es muy sencillo. Año tras año, los rosters de la NFL. Cambian, evolucionan No son los mismos rosters de la temporada anterior Por agencia libre Por retiros, por lesiones Por, eh, por el draft incluso O simplemente porque ya no hay presupuesto Para poder retener a, a X o tales jugadores Entonces el ejercicio que realiza John Paulsen y que me parece muy valioso Lo que hace es identificar Cuáles de las franquicias son las que están Liberando la mayor cantidad de toques Tanto aéreos como terrestres Para corredores en este 2021 Es decir dónde se fueron ya los veteranos consagrados y quiénes van a tener oportunidades de conseguir esos toques extras por tierra y esos toques extra por aire. Los que juegan fantasy fútbol lo saben y lo saben bastante bien. La mejor forma de identificar qué jugadores van a explotar de un año a otro es identificar qué jugadores van a tener más oportunidades de tocar el balón. Es así de sencillo, hay una correlación muy fuerte y muy directa entre los toques de balón por aire y por tierra y la producción de fantasy Football. que, por supuesto, te suma todo lo que consigues de yardas por aire, por tierra y también te suma los touchdowns. Eh, hay una lista muy larga, muy exhaustiva, por supuesto, pero empiezo diciendo que hay, estoy viendo cinco equipos Cinco equipos que no liberan absolutamente ninguna oportunidad a jugadores nuevos versus los que estuvieron el año pasado. Es decir, los titulares se quedan, los corredores suplentes también siguen en el roster y entonces ahí no sería quizás tan bueno pescar o buscar oportunidades de que un running back eh, tenga un breakout, ¿no? que tenga una temporada revelación quizás inesperada o, o bien eh, que de alguna manera el titular pueda ser suplantado. Estoy hablando de los vaqueros de Dallas, de los Cleveland Browns, de los Indianapolis Colts, del Washington Football Team y eran nada más cuatro. Ya de ahí hay otros equipos que tienen muy poquitos toques liberados, pero obviamente Vaqueros de Dallas con Zeke Elliott y con eh, Tony Pollard, que jugó muy bien y jugó mejor que Zeke el año pasado. Pues son ese un 2 no, no parece haber toques nuevos ahí, salvo que Tony Pollard se vuelva más importante pero no sería eh, mi primera opción a considerar como un running back breakout o un jugador revelación en 2021, en Cleveland ya se la saben, Kareem Hunt y Nick Chubb Nick Chubb en primeras y segundas oportunidades Kareem Hunt como cambio de ritmo y atrapando pases en terceras oportunidades ha dicho Kareem Hunt que él cree que los dos corredores pueden llegar a las mil yardas terrestres, lo veo posible más no probable y pues bueno, ahí en ese backfield no cambia nada. Tengan casi casi la misma opinión que tenían de estos dos jugadores en 2020 para esta próxima temporada 2021. Con los Indianapolis Colts, pues ya tenemos un corredor consagrado. Se llama Jonathan Taylor, fue novato el año pasado y fue muy explosivo en todos los sentidos. Tiene una formidable línea ofensiva, tiene gran talento, muy corpulento. Me recuerda a Leonard Fournette por momentos en corpulencia, en velocidad, en línea recta y demás. Pero detrás de él está Nihim Himes, algunos otros jugadores de rol. No cambia nada. Si vamos a tomar un corredor, probablemente va a ser Jonathan Taylor. Y salvo lesión, no veo como otro jugador sea viable, por lo menos en ligas estándar. Aunque sí podría ver a Nihim Himes siendo relevante como un flex de, de calibre medio en ligas de PPR o de punto por recepción. Y con el Washington Football Team esto es muy sencillo. Hubo como 100 targets para el corredor J.D. McKessick. Creo que varios de esos irán al corredor. Antonio Gibson, de segundo año, un jugador explosivo, poderoso, que demostró mucho en primeras y segundas oportunidades, superando las mil yardas, teniendo varios touchdowns, pero con pocas oportunidades de atrapar pases en 2020. En 2021 creo que esto irá cambiando, esa ha sido la señal que nos ha arrojado Ron Rivera, el head coach del Washington Football Team. Entonces, esos son los cuatro equipos que no esperaría yo tuvieran absolutamente nada de cambio en sus backfields. En las oportunidades son la distribución de toques de balón. Dallas, Cleveland, Indianapolis y Washington. Pero entonces, ¿cuál es el equipo que más oportunidades le va a abrir a un nuevo corredor? Es muy sencillo, son los Atlanta Falcons. Los Atlanta Falcons están liberando casi 22 toques de balón por partido, esto es Casi el 78% de los toques de balón que tuvieron el año pasado y por supuesto el gran beneficiado en esta salida de Todd Gurley, en esta salida de Brian Hill y en esta llegada de nuevo corredor sería Mike Davis. Ese corredor Mike Davis el que reemplazó a Christian McCaffrey con las Panteras de Carolina la temporada pasada que superó las mil yardas, que produjo bien en zona roja y que por fin pudo demostrar ese talento que siempre tuvo en su momento con San Francisco, en su momento con los Seattle Seahawks y que creo ahora va a demostrar también con los Atlanta Falcons, agárrense. Al momento en que se escribía este artículo, Mike Davis estaba siendo tomado en rondas 8 de ligas de fantasy fútbol. Obviamente cuando no toma un corredor Atlanta en el draft, su valor de Mike Davis sube y cuando no llega ninguna otra alternativa de corredor, alguien que le pueda hacer competencia seria a Mike Davis por la vía de agencia libre, pues tampoco. Entonces, me parece que Mike Davis será este gran jugador revelación de la temporada 2021, porque las oportunidades que va a tener con los Atlanta Falcons van a ser casi idénticas a las que estuvo con las Panteras de Carolina. Y además, creo que los Falcons en estos momentos son una mejor ofensiva que las Panteras de Carolina. Por lo menos tienen un mejor mariscal de campo, pierden a Julio Jones y entonces es lógico pensar que vayan a apoyarse más en el juego. Terrestre, gracias a todos los que se están conectando Si tienen alguna pregunta, duda sugerencia De Fantasy Football o de NFL en general Váyanla lanzando, aquí tengo La lista de todos sus Comentarios, entonces ¿Qué jugador voy a estar tratando de conseguir en todas mis ligas De Fantasy Football? Mike Davis Sí o sí, Mike Davis me parece que es Este jugador al que tendríamos que estar tomando Incluso a partir de la ronda número 4 Porque va a estar subiendo como espuma En lo que queda de offseason Una buena jugada en pretemporada algún buen comentario de, de su coach y, y creo que seguirá subiendo. La realidad es que parece haber algo de resistencia o de reticencia es el nombre de, de Mike Davis y es una lástima, una lástima para sus rivales en fantasy fútbol. Ustedes no se vayan con la finta, Mike Davis ha tenido talento desde colegial, por fin las lesiones lo respetaron, por fin encontró una buena oportunidad para demostrarlo y creo que con los Atlanta Falcons, si las lesiones lo respetan, estaremos hablando de un jugador que nos permitiría sí o sí competir de forma importante e incluso ganar nuestras ligas de fantasy fútbol otro equipo que eh, tiene mucho cambio en su backfield serían los gigantes de nueva york ellos liberan 17 toques de balón por partido el 75% los toques de balón del año pasado eh, se va a Wayne Gallman, fue el que tuvo la mayor cantidad de toques a partir de la lesión de Socon Barkley. Llega DeVonte Booker, que estuvo con los, los Vegas Raiders como corredor número 2. Pero aquí no hay, no hay equivocaciones, aquí no hay margen de error. Socon Barkley so sí va a tener todos los toques en el backfield. Y entonces, como Socon Barkley se lastimó toda la temporada pasada, esta estadística para efectos de buscar un sleeper en la posición de running back en fantasy football me parece que no nos ayuda. Podríamos tomar a DeVonte Booker en rondas muy tardías. Pero ese es simplemente un handcuff o un jugador que tomamos en caso de que Sacón Barkley se volviera a lastimar y entonces Devonta Booker pudiera eh, producir. Los Arizona Cardinals tienen 16.5 toques de balón liberados por partido. Esto es a partir de la salida de Kenyon Drake, quien ya es el corredor número 2 de Las Vegas Raiders. Es más del 60% de los toques de balón en el backfield. Y por supuesto, todo el público parecía estar emocionado con Chase Edmonds, corredor de cuarto año, no, quizás las condiciones físicas ideales, sí es veloz, pero eh, nunca ha tenido realmente ese volumen de trabajo con los Arizona Cardinals. Siempre ha sido un revulsivo, un jugador que llega con toques limitados. Parecía que se iba a hacer con todo el backfield y después del draft, van y firman a James Conner, el ex corredor de los Pittsburgh Steelers, que a mí me gusta, que si lesiones respetan, creo que va a producir, y sobre todo me preocupa ahora Chase Edmonds porque James Conner creo que le va a estar ganando los toques de balón en zona roja. Si a eso le agregamos que Callum Murray es un corredor, bueno, un coreback muy corredor, que sobre todo en zona roja también le encanta quedarse con la pelota y anotar, creo que aquí sí la, las oportunidades o los toques de balón para Chase Edmonds eh, han estado bastante más bajas de lo que se hubiera esperado en algún momento. Entonces, Chase Edmonds podemos tomarlo en Fantasy Football. Yo no tengo absolutamente ningún problema con hacerlo. No sé en qué ronda se esté yendo en estos momentos. Estoy revisando eh, la lista. No tengo una, una, una DP. Yo estoy asumiendo que se está yendo en ronda 6, ronda 7, en una liga de 12, de 12 jugadores o 12 dueños Fantasy. No es un jugador al que realmente yo esté buscando cazar. Y con los Jets de Nueva York, le liberan casi 15 toques de balón por partido. Estamos hablando de poco menos del 57% de los toques en el backfield. Obviamente es una ofensiva que va a mejorar. Llega Corey Davis. Eh, llegan receptores, el receptor Moore, Elijah Moore, que está impresionando en training camps. Eh, por ahí tenemos por supuesto Zach Wilson como nuevo mariscal de campo del equipo le han invertido durísimo a la línea ofensiva entonces yo sí creo que algún corredor va a producir con los Jets de Nueva York y que va a producir por aire y va a producir por tierra el tema aquí es que no creo que vaya a ser Frank Gore porque ya no está con el equipo y sobre todo no creo que vaya a ser Tevin Coleman quien llega de San Francisco a los Jets de Nueva York, Tevin Coleman ya ha tenido muchas oportunidades para consagrarse como titular con Falcons y con San Francisco y ahora la tendrá con los Jets Sinceramente, eh, yo, yo, yo no voy a esperar que Tevin Coleman sea el que produzca como corredor titular. Yo más bien prefiero apostarle a Michael Carr, este jugador eh, que también ha tenido un buen training camp. Eh, yo creo que él este jugador que toman en cuarta ronda sería el que para final de temporada ya estaría consolidado como el corredor número uno de los Jets de Nueva York. Un jugador balanceado, con buen perfil, que atrapa bien el balón desde, desde el backfield y hay otros nombres por ahí con los Jets Ty Johnson, eh, se me está escapando uno más por ahí, no son nombres que sinceramente me intimiden entonces si vamos a ir a pescar, a buscar valor en el backfield de los Jets yo no voy por Tevin Coleman, hay que se vayan los demás, yo me voy a ir por Michael Carter, quizás por ahí de la ronda 9 o de la ronda 10 en ligas de Fantasy Football, vamos a una pausa y seguimos platicando sobre qué backfields en Fantasy Football debes buscar para ganar tus ligas en 2021 Regresamos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como @paradojanfl, y ahí me pueden lanzar todos sus comentarios, preguntas o sugerencias de NFL, de la vida o del fantasy football. Respondemos rápido y me gusta creer que respondemos bien. Si no, creo que el pueblo ya no nos haría las preguntas. Gracias a todos los que se están conectando en Facebook Live de Cuarta y Gol y de JC Medios, también a través de YouTube Live de Cuarta y Gol y de J.C. Medios. Seguimos hablando sobre los backfields que nos van a dar más oportunidades de encontrar joyas o jugadores que tendrán eh, más toques de balón, tanto por tierra como por aire. Hablamos, por supuesto, ya de Mike Davis con los Falcons. Palomita nos encanta. Con Devonte worker no miraría con la finta. Todo el backfield de los gigantes va a ser para con Barkley. Con James Conner me parece que él sí la arruina, de alguna manera, la temporada de Chase Edmonds con Arizona. Y con los Jets de Nueva York, en teoría el beneficiario sería eh, Devin Coleman, pero yo no compro. Yo creo que, que ya tuvo muchas oportunidades, no se ha consolidado como titular. Denme a Michael Carter, el novato de cuarta ronda que parece estar causando una buena impresión con los Jets de Nueva York en sus training camps. De ahí tendríamos que seguirnos con los Pittsburgh Steelers. Ellos liberan 13 toques de balón por partido. El mismo James Conner es el que sale de la franquicia... Pero él tenía poco más del 50% de los toques de balón de los Steelers el año pasado. ¿Qué clase de jugadores han adquirido los Steelers? Pues en agencia libre a Kellen Balash, ¿no? Este fracaso con Miami, adecuado jugador con los Chargers, llega de suplente, la verdad todos sabemos que Najee Harris, este exjugador de Alabama, tomado en el draft con el pick número 23 o 24 va a tener todas las oportunidades por aire y por tierra ha sorprendido a propios extraños ha provocado buenos comentarios de, de Mike Tomlin en el training camp, y entonces pues yo creo que Najee Harris se va a llevar el 70 el 80, el 85% de los toques de balón, y que no hay precio suficientemente alto para tomarlo, creo que se está yendo por ahí de ronda 3, ronda 4 tómenlo Tómenlo ni se la piensen, yo sé que la línea ofensiva de Steelers preocupa, yo sé que el coreback Big Ben también preocupa, que es una ofensiva que está en flux, que está en, en, en cambio, no que no hay garantías, no me importa. Creo que el volumen de trabajo que va a tener NG Harris, muy pocos jugadores nos lo pueden ofrecer en 2021 y por eso yo no dudaría en tomarlo. Al contrario, creo que puede ser esta clase de jugador clave y estratégico para ganar nuestras ligas de fantasy football con los Packers, si ellos liberan 11 toques de balón por partido, se va Jamal Williams, pasa de los Packers a los Lions, se queda Aaron Jones y también se queda por ahí A.J. Dillon. Creo que aquí eh, de Aaron Jones ya sabemos qué podemos esperar, una temporada Running Back 1. Le están pagando 10 millones de dólares por temporada por hacerlo. Creo que no debe sorprender. Aquí más bien me gusta A.J. Dillon porque... Eh, Jamal Williams era un jugador adecuado, balanceado No tenía super habilidades Pero AJ Dillon sí Y lo vimos hacia el final de la temporada Es un jugador enorme, un jugador poderoso Mucha línea recta, muy difícil de taclar ¿no? Unas piernas como de este vuelo eh, una, una cosa verdaderamente portentosa Y un perfil de corredor distinto A lo que nos ofrece por supuesto Aaron Jones que es más ágil, más ligero Más, más versátil quizás Creo que AJ Dillon va a tener un rol Sobre todo en zona roja Sobre todo en ese corto yardaje aunque también es amenaza para escaparse con el balón hasta zona de anotación. Creo que si hablamos de Packers y si hablamos de los toques vacantes, no va a haber más pastel para, para Aaron Jones. Ya tiene bastante. Y entonces A.J. Dillon se vuelve un adecuado flex con posibilidad de ganar nuestras ligas de fantasy football si Aaron Jones se llegase a lastimar. Por supuesto, esta predicción asume que Aaron Rodgers va a ser el mariscal de campo de los Green Bay Packers. No se los puedo garantizar, pero hasta el momento... Diría yo que sí, sí se va a quedar con los Green Bay Packers. Nos dice Tigrillo Márquez, quiero a los agentes de Kellen Balash, de Joe Flaco y de Kirk Cousins. Son malísimos y siempre tienen chamba. Quiero ser representante. Pues bueno, hay que, hay que chambearle, hay que, hay que conseguirlos. Eh, a mí me parece que Kirk Cousins come aparte de Flaco y de, de balas en esta lista, pero respetable la opinión. Con Cincinnati también hay algo de movimiento. Se sale Gio Bernard llega por ahí creo que Chris Evans eh, se llama el jugador en quinta ronda muy bueno atrapando pases desde el backfield creo que va a poder reemplazar bien esa función de, de Joe Bernard con los Cincinnati Bengals, con este Joe World que se recupera de la rodilla, que ahora tienen a Jamar Chase como receptor número uno que sigue a T Higgins como receptor número dos entonces de pronto hasta con Tyler Boyd en el slot se vuelve una ofensiva sumamente peligrosa siempre y cuando por supuesto las lesiones respeten Joe Mixon es el corredor titular Creo y espero y rezo que Joe Mixon tenga la mejor temporada de su carrera porque la ofensiva va a ser la mejor de su carrera y los toques de balón creo que también van a ser los más altos que ha tenido en su carrera. Pero independientemente de ello, yo por ahí le estoy poniendo el ojo a Chris Evans atrapando pases desde el backfield y también a Sumash Pirine, ex compañero de Joe Mixon en Oklahoma adecuado corredor, primeras y segundas oportunidades y que ha ido creciendo dentro de esta ofensiva de Cincinnati después de rebotar eh, en varios equipos. Travion Williams es otro jugador, también parecido a Joe Bernard pero creo que eh, Samash Pierre tiene más probabilidades de reemplazar a Joe Mixon si es que este corredor se llegase a lastimar. Nos dice Mariana Peña Mesa, Big Ben y el paseo de la fama increíble, pues bueno aquí tenemos eh, gente que quiere y respeta a Big Ben como no y así bueno hay una serie de nombres una serie de equipos no. la lista por supuesto es de 32 equipos acabo de leer eh, a los 10 más importantes quizás de equipos que dejan algunas oportunidades disponibles en su backfield Algunos 5 o 6 hay en, en la zona sotanera equipos que no cambian mucho algún otro equipo que me brinque la atención jugadores o nombres que debamos de tener en cuenta yo diría con los Detroit Lions ellos ellos pierden 11 toques de balón por partido eh Jamal Williams, Jamal Williams creo que va a ser un adecuado corredor número 2 eh, Complementando, sustituyendo puntualmente a DeAndre Swift Y creo que como flex nos va a ayudar bastante Con los Broncos, ellos, ellos tienen una situación curiosa Firman a Mike Boone de los Vikingos de Minnesota Por supuesto llega un corredor eh, novato, Javante Williams Esta bola de boliche con patas Y bueno, eh, porque juega, así juega, no va chocando y tumbando a todos Juega bastante bien, me encanta pero también por ahí está Melvin Gordon, que sería en teoría el titular. Yo no compro, para mí Melvin Gordon ya fue. Muchas gracias a un lado. Javonte Williams creo que a final de temporada le hará que más de algún equipo, algún dueño de Fantasy Football, gane su respectiva liga. Otros nombres por ahí. Yo voy a evitar a Josh Jacobs de los Raiders esta temporada. Creo que la llegada de Kenyon Drake preocupa y preocupa bastante. La esperanza con Jacobs era que le dieran más toques de balón por aire porque las recepciones son importantes, sobre todo en ligas PBR o de punto por recepción. Normalmente una recepción te vale como cuatro carreos. Creo que es la la fórmula o el cálculo anual que realizan algunas páginas de fantasy football, pero le metes ahí a Kenyon Drake, le va a robar toques en zona roja, le va a robar eh, oportunidades por aire y entonces no, no me intriga, no, no me gusta bastante. Por ahí John Gruden ha dicho que Kenyon Drake va a poder apoyar como receptor abierto, que lo van a usar de forma versátil. La compro, sí la creo, pero de todas formas no, no me inquieta, no me, no me dan muchas ganas de tomar a Josh Jacobs al precio actual que tiene en sus ligas de fantasy football. Si hablamos de Houston, pues bueno, ellos liberan el 33% de sus toques de, de la temporada pasada. Ahí sigue David Johnson, sigue siendo el mejor corredor en ese backfield. Sumaron a Mark Ingram, de 32 años, sale de Ravens. Sumaron a Philip Lindsey, exjugador de los Broncos, 25, 26 años. Explosivo, pero cuando le das más de 10, 11 toques de balón por partido, generalmente se nos ha lastimado. Y por ahí Rex Burke, el expatriota, también se suma a las filas. De los Houston Texans. Entonces, un desastre por ahí, pero podríamos tomar a David Johnson quizás en ronda 6, ronda 7. Creo que tarde o temprano se consolidará como el corredor número 1 o, o lo ratificará. Y entonces, pues bueno, aquí sí es muy arriesgado y es muy peligroso porque esa ofensiva va a ser muy mala. Probablemente no juegue de Sean Watson con Texans esta próxima campaña, pero toques son toques y toques valen. Y si me garantizas 250 toques de balón, quizás 220, 230 en una temporada pues por lo menos lo pones como flexia y a rezar, no creo que David Johnson nos va a ayudar en ese sentido. Con los Miami Dolphins, 23% de sus toques liberados del año pasado, sigue Mouse Gaskin, creo que este, este corredor, eh, pues esta es la temporada más importante de su vida, no si, si logra ratificar lo que hizo en el año pasado, eh, olvídense, va verdaderamente va a ver hacer el descuento de descuentos en ligas de, de fantasy fútbol, Debe estar siguiendo como en ronda 7, ronda 8. Eh, yo creo en él, me gusta lo que hizo. Se lastimó, Salvón Amer y otros jugadores de repente pudieron reemplazarlo de forma adecuada, pero para mí Maus Gaskin es el talento más claro de, del equipo. Y aparte, los Dolphins no le metieron competencia ni en draft ni en agencia libre. Entonces, salvo que llegue algún corredor en las etapas finales del off season, ojo con Maus Gaskin, me gustan mucho sus oportunidades. Otros jugadores que cambien de equipo. Matt Brady pasa a los Buffalo Bills. Está difícil. Ahí está Zach Moss, está Devin Singletary. De los tres, por talento, sinceramente, y no, no creo que vaya a ser el que tenga más puntos fantasy esta campaña. Pero a mí, Matt Brady es el que más me gusta de los tres le das muchos toques de balón, se rompe, Ni modo, es, es una cuestión recurrente. Le pasó mucho con San Francisco, le pasó con los delfines de Miami. Pero si hablamos de talento puro y duro, para mí Matt Brady es mejor que Zach Moss y también que Devin Singletary. Creo que Zach Moss es el que va a tener más valor fantasy en este, en este backfield, sobre todo porque a él es al que le delegan la responsabilidad en zonas rojas siempre y cuando, por supuesto, Josh Allen, el coreback, no le robe todas las oportunidades. Eh, Loki se nos dice, los Jaguars cambiarán, eh, cambiarán sus acarreos con Travis y James Robinson qué buena pregunta, sí, vamos hablando de Jacksonville James Robinson sigue en el equipo, obviamente le ponen a Travis Etienne de Clemson, ¿no? y entonces, pues, ¿quién va a quedar dónde o cómo? todas las indicaciones de, del head coach Urban Mayer, del debutante Urban Mayer en la NFL, pues indican que sería James Robinson en primeras y segundas oportunidades, Travis Etienne en terceras oportunidades y jugando así como receptor abierto slot Está raro, está extraño, pero eso es lo que nos están diciendo. No sé si comprarlo o no, porque sinceramente pues no hay mucho precedente, o no hay mucho en qué basarse con los planes de Urban Meyer. Sí, tiene una muy laureada historia colegial y sí, generalmente le gusta ese gadget player, ese jugador versátil que pueda acomodar en cualquier parte de la ofensiva y provocar estragos en, en cuanto a formaciones o tipos de defensiva de los rivales. Buscó en su momento a Cader Stoney, no lo consigue, se lo ganan los gigantes de Nueva York y entonces se va con, con Travis Etienne. Como que tenía muy claro él que quería ese perfil de jugador, pero yo hubiera esperado que Travis Etienne llegara como corredor titular y no, parece que J. Robinson mantendrá algo de valor, por lo menos los dos jugadores arrancarán la temporada con valor flex eh, y se vale, se vale pescar en backfields que no tienen situaciones muy definidas porque si aciertas con el jugador, normalmente estás hablando de que un descuento, un jugador de octava, novena, décima ronda te va a producir como uno de tercera, cuarta o quinta. Y entonces haces dos, tres, cuatro volados de ese tipo en tu draft, pega uno, pegan dos y ya le sacaste mucha ventaja a todos tus rivales. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, Loki Sen. Creo que Jen Robinson se va a quedar como corredor titular. Creo que es muy buen talento, creo que lo demostró el año pasado. Y quizás Travis Etienne le vaya robando oportunidades conforme avance la temporada. Son dos corredores muy competentes, dos corredores de perfiles muy distintos. Pero eh, en un, por algún momento asumimos que Travis Etienne se iba a llevar el backfield de, de cajón. Y no, parece que James Robinson se mantiene con vida. Vamos a una pausa y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a cuarto y gol, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en el Twitter como arroba NFL. Y la gente nos sigue mandando todos sus comentarios después de que hablamos sobre los backfields que nos ofrecen más oportunidades para encontrar esas gemas ocultas y ganar. Nuestras ligas de fantasy fútbol, nos dice Armando Robledo Zúñiga, Gus Edwards va a brillar con la salida de Mark Ingram, siendo el número dos detrás de J.K. Dobbins. Y sí, los Baltimore Ravens le ofrecieron una renovación, una extensión de contrato a Gus Edwards, y entonces casi casi empataron las carreras de J.K. Dobbins y de Gus Edwards. Cuando se le acabe el contrato de Novato a J.K. Dobbins, también se le estaría terminando el contrato a Gus Edwards. The Bus Edwards. Y sí, sí me gusta. Finalmente, eh, en Zona Roja produce y produce bastante, ¿no? Creo que eso es, eso es importante. Y gracias por la, por la pregunta. Eh, Edwin Flores Cruz dice, salud Rudy, ¿a dónde dejaste a Oscar? Oscar está cambiando. Oscar está cambiando y pues bueno, no, no ha podido venir. Eh, ahí hemos, hemos platicado con él. Posiblemente ya, ya no vuelva a, a estar ahorita con nosotros. Lo estaremos buscando puntualmente en momentos de escauteo. Creo que es la... La oportunidad o la etapa de temporada más clara que tenemos para, para colaborar y me encanta hablar de scouting con, con Oscar, pero así en el día a día ahorita Oscar pues no, nos va, no nos va a estar acompañando. Igual agradezco la pregunta, igual ahí sigue en redes sociales Oscar y ya saben que cualquier tema de Arizona Cardinals o de la NFL en general, él ha encantado la platica y encantado también la debate. Vamos con otros comentarios del público y nos dice Loki Zen ¿dónde crees que vaya en Kill Harry? Lo platicamos un poco más adelante, sí traigo la nota y sí tengo algunas ideas y creo que los Arizona Cardinals serían los grandes favoritos para conseguirlo. ¿Por qué? Porque es un egresado de Arizona State, porque tuvo mucha producción y porque sabemos que el Arizona estaba muy interesado en Kill Harry en, aquella, en aquel draft hace dos o tres años. Finalmente con los Patriotas no ha prosperado y entonces eh, me parece que sí es lógico y razonable pedir un trade, pero sinceramente eh, ha sido una de las grandes decepciones de la gestión de Bill Belichick que lleva ya más de 20 años y una vez más vuelve a fallar con receptor abierto en el draft. Pero hablemos de los vaqueros de Dallas. Van a regresar al programa de Hard Knox en la temporada 2021. Aparecerán por tercera vez en su historia en este show que lleva ya más de 20 años. Ellos aparecieron hace 13 temporadas en Hard Knocks, este es un programa de HBO Sports Y finalmente el equipo de América regresará a nuestras televisiones en agosto como la franquicia estelar El programa debutará el agosto 10 a las 10 de la tarde hora del pacífico en HBO y HBO Max el día martes Y bueno, ¿qué implica una grabación de Hard Knocks? Implica que hay 30 personas con cámaras que empiezan a grabar todo el training camp de los vaqueros de Dallas Sí, los vaqueros de Dallas tienen derecho a decir que sí y que no entra en la toma final, no, en el programa que vemos todos, pero finalmente hay cámaras por todos lados y esto me parece le da eh, una tensión adicional a la campaña. ¿no? Sí. Mike McCarthy quisiera estar preparando la temporada sin distracciones y finalmente yo creo que cualquier pista que le des a los rivales en, en cómo, sobre cómo operas, ¿no? ¿Qué, qué filosofía tienes, quién se comporta, cómo... Creo que, que eso es un, es un punto de debilidad, un punto de peligro para una franquicia que recupera a Dak Prescott, que tuvo una temporada muy complicada hace un año, que tiene una defensiva que todavía no va a ningún lado, pero que finalmente tiene pretensiones serias de ganar la NFC West eh, bueno NFC East, mejor dicho. Eh, esta serie de HBO normalmente se va con equipos que no han llegado a postemporada en dos, dos campañas seguidas, ¿no? Aquí los vaqueros de Dallas vienen de una temporada 6-10 con Mike McCarthy. Buscarán regresar a playoffs por primera vez en tres temporadas. Y pues hay un mal precedente sobre dos cosas. Uno, sobre la audiencia de, de Hard Knocks. El año eh, pasado, cuando fue con los Rams y con los Chargers, tuvo una, una audiencia de 243 mil personas, la más baja en su historia. Pero... Eh, también en los últimos 5 años solamente los Rams del 2020 han llegado a postemporada inmediatamente después de que aparecen en Hard Knocks. Y esto pues alimenta la idea de que salir en Hard Knocks pues no necesariamente te arruina la temporada, pero definitivamente no te ayuda. ¿Qué equipos están en esa lista? Pues por ejemplo los Rams del 2016 habían tenido una temporada 7 y 9 y se cayeron hasta el 4 y 12, ¿no? Y fue el despido. De Jeff Fisher. En 2017 salieron los bucaneros, llegaban a Hard Knocks con una temporada de récord 9 y 7, entran a Hard Knocks y salen la temporada siguiente con un 5 victorias y 11 derrotas. Los Cleveland Browns tuvieron un récord de 0 y 16 antes de aparecer en Hard Knocks. En 2018 respondieron con una temporada de 7 victorias, 8 derrotas y un empate. Los Raiders en 2019 tenían un récord de 4 y 12 y terminaron con un récord en la siguiente temporada de 7 y 9. Así que, pues ahí está. Damas y caballeros, los vaqueros de Dallas entran a Hard Knocks con un récord de 6 victorias y 10 derrotas. ¿Con cuántos saldrán la próxima temporada? Ahí los leo en los comentarios. La NFL le metió multas a los vaqueros, a los 49ers y a los Jaguars, así como a sus tres head coaches por violaciones en los entrenamientos de off season. Los vaqueros de alas pagarán 100 mil dólares. Mike McCarthy, su head coach, tendrá que pagar 50 mil. San Francisco 49ers igual, 100 mil dólares de multa. Su head coach tendrá que pagar 50 mil. Eh, o sea, son 100 mil para el equipo y 50 mil para el head coach. Ya van separados. Y los Jacksonville Jaguars fueron un punto y aparte. La multa fue de 200 mil dólares. Y el head coach, Urban Mayer, le multaron o le metieron un castigo ahí de 100 mil dólares. Estos castigos no se delimitaron, no se anunció públicamente por parte de la NFL por qué se aplicaron estos montos, pero... Hubo filtraciones y se sospecha por ahí que, por ejemplo, los Vaqueros de Dallas tendrán que sacrificar un día de entrenamiento la primera semana del próximo offseason y que los Jacksonville Jaguars tendrán que sacrificar dos prácticas en, la, en, la próxima, en el próximo offseason. Entonces, pues esto no ayuda. ¿Estas violaciones a qué se deben? a que hay choques. Normalmente es porque los jugadores empiezan a taclearse cuando está prohibido en estas alturas del de off-season. Entonces, si hay choques, si hay contactos, si empiezan a empujarse, si empiezan a caer los jugadores al pasto, ahí este, seguramente habrá una multa. Pero bueno. American Underdog, una nueva película sobre Kurt Warner y su viaje en la NFL, ya tiene fecha oficial, el 10 de diciembre. La película tendrá como estrella a Zachary Levi, como el coreback de Salón de la Fama. Los directores eran Andrew y John Irwin, quienes han dirigido películas como Woodlawn y I Can Only Imagine. Y esta película es biográfica de, de Kurt Warner sobre cómo ha ido, o bueno, cómo salió literal de los supermercados Kurt Warner para ganar un Super Bowl. Kurt Warner tiene 50 años. Él oficialmente ha, ha patrocinado, ¿no? ha, ha, le ha dado su, su espaldarazo, su apoyo, ...a esta película... ...sobre todo a que... al va a quedar como el actor... ...que lo representaba... ...y la carrera de Kurt Warner... ...ya se la saben... ...pero creo que siempre es bueno... ...repetirla, ¿no? Gana dos premios de MVP... ...lleva a los Rams... ...un par de Super Bowls... ...entre 1998 y el 2003... Eh, ...fue un jugador... ...que no fue seleccionado... ...en el draft... ...que sale de Northern Iowa... ...pasa tres temporadas... ...en la, Mer en la Arena Football League... ...toma un trabajo... ...en un supermercado... ...antes de que... ...regresara... ...a la NFL... ...se retiró... Eh, ...en 2010... Cuando, fue ya, cuando ya había sido dos veces líder en yardas aéreas de la NFL y casi conseguía un Super Bowl adicional que, por supuesto, terminan ganando los Pickers Steelers. Esa pelea la hizo con Larry Fitzgerald y con los Arizona Cardinals. Así que ojo ahí, la película American Underdog saldrá el 10 de diciembre y aquí estaremos para comentarles qué tal les salió. Y el General Manager, ex General Manager de los Atlanta Falcons, Thomas Dimitrov, está creando un show televisivo sin filtros, así lo describen, sobre cómo es la vida de los General Managers. Dimitrov tiene 54 años y ha entrevistado a 15 General Managers actuales para su programa sin filtros. Esta lista incluye a nombres como Jason Leck de los Bucaneros, a Brett Beach de los Kansas City Chiefs, a Howie Roseman de las Águilas de Filadelfia. Yo no sé cómo sigue de GM, pero bueno, lo entrevistaron. Y a Mickey Loomis de Los Santos de Nuevo Orleans. La premisa del programa, nos dicen en el artículo, es que van a mostrar los aspectos del trabajo y las personalidades en el trabajo que normalmente no son vistas o explicadas de cara a los aficionados, no es como un detrás de bambalinas de cómo es la vida y la operación diaria de los general managers. Por ahí se sabe también por reportes que Dimitrov estuvo en restaurantes entrevistando a general managers tanto de Baltimore como de Buffalo. Entonces, aunque el reporte oficial no menciona a los GMs de Baltimore y de Buffalo como ya parte de este casting, seguramente por ahí veremos a Eric de Costa de los Ravens y a Brandon Bean de los Buffalo Bills. Y para los que no saben quién es Thomas Dimitrov, pues les comento, no estuvo 13 temporadas completas como GM de los Falcons a partir del 2008. Fue director de, de scouting colegial de los Patriotas durante cinco temporadas antes de dar el brinco a los Atlanta Falcons. Su roster de Falcons llegó seis veces distintas a postemporada, incluyendo el Super Bowl del 2016. Fue despedido junto al head coach Dan Quinn el último, el pasado octubre, después de que los Falcons abrieran la campaña con cero victorias y con cinco derrotas. Eh, sigo viendo comentarios del público. Mariana Peña Mesa, gracias por tus comentarios. Eh, nos dice Lóquicen, por ahí en Kill Harry sonaba para los Osos de Chicago. Tendría sentido, si sí podrían reforzar esa, esa posición, pero yo mantengo, eh, los Arizona Cardinals, me parece que por, por haber jugado en Arizona y porque, por supuesto, el equipo está en Arizona, creo que quien Kill Harry podría llegar por una quinta ronda, una sexta ronda quizás. Tendría que ser un, un contrato... Muy, 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 muy descontado. Vamos, si quieren, con, con esta eh, noticia rápida sobre Dan Snyder, el dueño del Washington Football Team, porque, eh, híjoles, ¿cómo, ¿cómo están metidos en problemas este, este muchacho? No se va a ir a ningún lado, no lo van a correr, no lo van a despedir, no lo van a vetar a Dan Snyder. Me parece increíble, después de que se confirmara que a todos los niveles de la institución de los entonces del entonces Washington Redskins Team, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, había bullying y había acoso sexual y era de los directivos, ni siquiera era de, de cabezas medias, ¿no? Y no se habla específicamente de que Dan Snyder fuera responsable de, de, de estas acciones, de bullying o de acoso sexual, pero pues tampoco veo que en ningún lado digan, no, él no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, lo van a apartar, no va a estar en las operaciones diarias del equipo, pero va a entrar su esposa, ¿no? Seguramente en casa no van a platicar sobre qué jugadores cortar y firmar. Con el, con el Washington Football Team no, una, una decisión de estas eh, pues no voy a llamarla hipócrita pero sí ridícula por parte del NFL ¿no? vas a poner a la esposa como dueña o como directiva general del, del equipo pues su esposa le va a decir qué hacer no o sea, piénsenle tantito pero bueno, la NFL y, y sus soluciones finalmente la multa fue de 10 millones de dólares que se irán a organizaciones que apoyarán el desarrollo de carácter que apoyarán esfuerzos anti-bullying las relaciones sanas y temas similares en la sociedad. Eh, pues bueno, el Washington Football Team vale 3.5 mil millones de dólares, según Forbes, así que muy a pesar del trabajo de Dan Snyder, la franquicia sigue subiendo de valor. Saludos a Beto y dice buenas tardes, Rudy Jacinto. Un abrazo, Beto. Vamos a una pausa para cerrar el programa de Gol. Ya volvemos. Regresamos a cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto y aprovecho para mandarle un saludo a Rodrigo Solorza, ¿no? de Jets de, en cuarto y Gol. Se quedó con trabajo, no pudo venir. También aprovecho para mandarle un saludo a Oscar Huerta, por supuesto, ya que preguntaron por él. Y pues bueno, el, seguimos con el programa. Vemos comentarios de Bob Sanz, que nos dice, ¿qué se puede esperar de Roger Godel y Dan Snyder? Pues nada, no yo creo que si esperamos algo de ellos a estas alturas de la vida, la verdad, pues ya es culpa de nosotros, no no es de Godel y de Snyder. Finalmente cada uno haciendo su trabajo como Dios le da a entender, ¿no? Bien o malo, como sea. Pero sí, no, yo, yo personalmente no espero absolutamente nada de ninguno de los dos. Juanito Hoff nos dice, Dan Snyder no se va simple y sencillamente porque es el dueño. Sí, pero se pueden iniciar procedimientos para que deje de ser el dueño. Se necesita un voto mayoritario en la NFL. Necesita Roger Godel ser quien propone la salida de Dan Snyder. Y aquí el acuerdo fue muy sencillo, o sea, no nos confundamos. Dan Snyder, cállate, piérdete, ponme a tu esposa a mandar esto y tú, mira, meses desaparecete, haz tu estadio, haz lo que tengas que hacer, pero pisas en falso y te sacamos de la liga. Algo así fue la discusión. Entonces, calladito, te ves más bonito, tú cobra, tú no hagas ruido. Ah, que tienes que cambiar el nombre del equipo y habías dicho que ni, ni aunque bajara Dios y si te lo pidiera lo cambiabas, pues ¿qué crees? Lo vas a cambiar, ¿no? Y entonces este, este tema no es de ahorita, este tema es de décadas, pero sobre todo se desencadena a partir de publicaciones del Washington Post, que por supuesto el entonces Washington Redskins eh, Team, ¿no? De, del, finalmente el Washington Football Team actual, eh, dice No, todo era falso, está exagerado, es una campaña de desprestigio contra Dan Snyder. Sus propios socios minoritarios dijeron: ¿Sabes qué dan? Ahí te ves, quiero vender a quien sea yo me voy me largo no quiero saber nada imagínate para decir no yo ya no quiero saber nada de un equipo del NFL cómo estará el dueño pero bueno eh, seguramente son ideas mías si no no verdaderamente hay que sea un personaje nefasto de Dan Snyder que ni en su casa lo quieren seguimos con comentarios del público nos dice slippers para fantasy Rudy Beto pues bueno vean los primeros dos bloques del programa ahí hablamos muchísimo de slippers sobre todo en la posición de Running Back. Yo lo que quiero señalar ahorita es que por segundo año consecutivo la NFL no tendrá draft suplementario, un evento que ha cancelado porque pues, simplemente no, no hay interés, no hay suficientes nombres, no hay suficiente interés por parte de la NFL para eh, realizarlo. El draft suplementario es una oportunidad para jugadores que por X o Y razón no se pudieron meter al draft original para que puedan ser tomados por los equipos. Los equipos lo hacen por medio de una subasta ciega, literal escriben qué ronda están dispuestos a pagar por un jugador y en caso de empate de las rondas entre uno y otro equipo el que tuvo peor récord la campaña pasada es el que termina ganando la selección este año pues no hubo draft suplementario, no va a haber, el año pasado tampoco y como que va perdiéndose esta formulita que por momentos pues nos ha dado nombres como Chris Carter, como eh, pues, Bernie Cosar, como Josh Gordon, como Tyrell Pryor Nombres útiles, nombres productivos, de Chris Carter ni se diga, ¿verdad? Eh, pero finalmente la NFL parece que se aleja de esta fórmula y entonces jugadores que pensaban que tendrían oportunidad de entrar post-draft tendrán que esperarse a la próxima campaña. Eh, sobre este acuerdo, hubo una decisión importante en la Suprema Corte. <coughs> Disculpen en la Suprema Corte de los Estados Unidos en la cual pues ya se le permite a los jugadores cobrar por su nombre por su imagen y por eh, por firmar o sea hay muchas formas en las que los jugadores colegiales ya pueden terminar de rentabilizar lo que ellos representan en la NCAA lo que ellos representan para el fútbol americano colegial pero no solamente el fútbol americano colegial también el básquet y cualquier otra disciplina pues bueno habrá oportunidad de platicarlo más a fondo en algún episodio de podcast pero la NFL permitió, O específicamente la NFLPA, la Asociación de Jugadores, permitió a los agentes de la NFL el representar a jugadores de fútbol americano colegiales en acuerdos de marketing. Pero la única condición que les ponen es que estos acuerdos no condicionen el hecho de que ese agente deba ser el que lo va a representar. Cuando sea profesional, o sea, firma acuerdo con el jugador colegial de fútbol americano que quieras, pero si la cláusula, si hay una cláusula ahí que dice yo debo de representarte yo tengo el derecho a representarte en el draft y de ahí en adelante, ese contrato seguramente será anulado y peleado por la NFLPA y también por la NFL. Entonces, sepan, los agentes de jugadores NFL pueden representar a jugadores colegiales, pero esto no significa que tengan derecho contractual. De representarlos Probablemente si todo sale bien Esos agentes se quedarán con ellos Y todos contentos Pero finalmente No lo pueden estipular Por contrato En una noticia Que me parece triste La, la XFL y la CFL O sea la Liga Canadiense De Fútbol Americano Y la XFL Que ahora está En control de Dwayne The Rock Johnson Y, y su grupo de inversionistas, pues estaban en pláticas ambos para tratar de crear una alianza una especie de trabajo colaborativo entre las dos alineaciones las dos marcas, no, no va a suceder nos han dicho que pues que las pláticas con la XFL sobre posible colaboración e innovación han sido positivas y constructivas están abiertos a futuro de colaborar la XFL y la CFL pero por el momento cada uno va a estar trabajando de forma independiente recuerden la XFL cierra cuando se empieza a dar todo este tema del covid de 19, la Canadian Football League también decide no operar la temporada pasada y entonces yo, yo lo veo más como que quieren tener una temporada regular relativamente normal, tanto la XFL como la CFL, y entonces ya ver bajo qué condiciones podrían crear una alianza. Por lo pronto se espera que la XFL regrese a acción en la primavera del 2020. 23. Pero qué onda con los jugadores de la XFL anterior, no? los jugadores que se quedaron con las ganas de jugar y de cobrar. La XFL cerró el marzo 13 del 2020, un mes después ya se había declarado en bancarrota, dejando bailando a 450 jugadores de 8 equipos que tenían más o menos adudados a su favor, más de 14 mil dólares. Esto según cálculos de un grupo que está respaldando a los jugadores en sus procedimientos legales probablemente van a terminar cobrando menos, mucho, mucho menos. Van a estar recibiendo incluso tampoco como 4 centavos por cada dólar adeudado, es decir, 580 dólares. Y eso probablemente no lo cobren hasta sino al final de año o a inicio del siguiente. Esto según eh, declaraciones de un administrador de la planeación con esta bancarrota que se está llevando con la XFL, o sea, complicado complicado verdaderamente esto de convertirte en jugador de una liga que está empezando a, a, a pues ofrecer nuevas oportunidades, no porque te la juegas. Un día dicen, ¿sabes qué? Se nos acabó el dinero, estamos en bancarrota, adiós y gracias, oye, pero pues me debías 15 mil dólares, pues te debía, no, pues te los voy a pelear, pues suerte, ¿no? Y aquí estamos año y medio después y los jugadores en vez de cobrar 14 mil dólares que, que se les debían, posiblemente estén cobrando 580 descontados y mucho, mucho más tarde de lo esperado. Eh, nos escribe Beto Mujía. Me parece ilegal que le quiten la propiedad a un dueño legítimo. Ah, 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 ojo, eh. La NFL tiene reglas internas y los dueños se comportan de cierta manera y se comprometen a comportarse de cierta manera. Si, los restos, si el resto de los dueños dice ese dueño se va, ese dueño se va. No es negociable o sea, esto. Esto no es una democracia. Esto es la NFL, ¿no? En ese sentido me parece que las reglas, ¿no? los bylaws de la NFL son muy muy claros y si hay un dueño que te está saboteando, te está costando dinero te está dando una mala imagen como en su momento sucedió con el dueño de las Panteras de Carolina, ¿se acuerdan? así tronando dedos en tres meses ya se había ido, pues bueno eso puede suceder y ha sucedido y va a suceder en algún punto en el futuro a mí lo que me extraña es que no haya sucedido aquí con Dan Snyder cuando las acusaciones son sumamente serias, respaldadas y pues básicamente ya validadas con una multa de 10 millones de dólares entonces digo respeto pero a mí no me parece ilegal ni poco ético, ni poco moral, incluso El quitarle la franquicia a alguien Que claramente no sabe qué hacer con ella Pero bueno, no es mi liga, no soy dueño Yo soy fan, soy analista, y ya está Y no es una postura de ahorita, ¿eh? Los que me siguen saben que yo, yo he tenido una postura Muy clara y muy tajante en contra De lo que ha hecho Dan Snyder desde hace Muchos, muchos años, y en cada instancia Lo he ido respaldando, ¿no? Desde el escándalo De las porristas, hasta Cuando empezaron a salir todas estas declaraciones del Washington Post, hasta... Eh, formas en las que se ha comportado con hijos, amigos o con padres de sus hijas Que nos dice Andrew Brandt que se pone de arrogante diciendo No, no, soy, no me digas Dan, soy el señor Snyder ¿no? Así como dime señor Snyder ¿Quién dice que le digas al señor Snyder? cuando estás en una, hermes, ¿no? un cotorreo con, con tus hijos. En fin, muchas cosas así que nos dejan muy claro que Dan Snyder no es una buena persona. Y claro, estoy seguro que varios dueños de la NFL tampoco lo son, pero Dan Snyder es un caso muy, muy particular. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión al respecto. Vuelvo a tocar el tema de Dan Snyder. Siguen preguntando, yo lo sigo tocando. No hay ningún problema. Podemos agarrar de piñata a Dan Snyder en la temporada 2021. Dice Beto Mujía, qué bueno que sigas metiendo programas a e ahí los escucho, sí, le he bajado el ritmo a la producción en el podcast, en el podcast de Cuartigol con Rudy Jacinto, no así es el nombre que le pusimos ya, pero ya saben, en temporada regular, cinco episodios por semana, sin falta. Eh, si fuera dueño me, y me quitaran el equipo, miría la Suprema Corte, de la justicia, la NFL rompería el principio de propiedad privada, no, es que es un acuerdo privado, es un acuerdo entre privados, él aceptó esas condiciones cuando se convirtió en dueño, si no, no le hubieran dado el, el permiso de comprar la franquicia a finales de, bueno, a finales que fue como el 98, 99 cuando entra Dan Snyder con, el, con los Washington Redskins entonces digo, son las reglas de juego aquí bueno, las reglas de juego contemplan que se le puede poner una multa y se le puede apartar de operaciones y que con eso están satisfechos los dueños por ahora pues ya está, me parece que la decisión es equivocada pero pues a mí no me afecta, simplemente lo comento. Eh, Bob Sanz nos dice igual con Sterling de los Clippers, sí ¿se acuerdan lo rápido que salió Sterling como dueño de los Clippers cuando se filtraron esas llamadas de con su novia reclamándole que por qué salía tanto, platicaba tanto, se tomaba fotos en Instagram con ese negro llamado Magic Johnson. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de aquellas declaraciones? Tronaron los dedos y desapareció de la NBA. Y pues con todo el derecho del mundo, por supuesto, se volvió en un, en un cáncer, ¿no? en, un, en un, una situación venenosa y lo vendieron y ya está. Y vean, vean dónde están los Clippers y dónde estaban antes. Es, es, es lo que pasa. Finalmente, las organizaciones se asemejan a su líder. O a su jefe, porque Dan Snyder no es un líder. Eh, simplemente la conducta que asume el jefe, pues es la conducta que se va a replicar en todos los niveles de la organización, ¿no? Y los resultados del jefe, pues también se van a ver reflejados a lo largo de toda la organización. Entonces, pues bueno, me parece que, que eso es lo que pudiera decir yo al respecto sobre Dan Snyder. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube.com. Diagonal y Gol. También, por supuesto, los invitamos a escuchar el podcast. Ya lo escucharon, ya saben cómo se llama. Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. También los invito a seguir toda la familia de podcast que tenemos para ustedes con distintos analistas, con distintos equipos. Ustedes meten y Gol en Spotify, en eBooks, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma donde ustedes disfruten de sus podcasts y ahí les va a salir todo el maravilloso listado de programación y de equipos NFL porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Cuarto gol.